0: Vamos a continuar en Romanos capítulo 14 Esta vez del verso 4 hasta el 12 El título para el mensaje es Para los débiles y los fuertes en la fe La semana pasada el enfoque fue más en consideración con los débiles en la fe Hoy queremos continuar con lo que el apóstol Pablo dice aquí Y lo que sabemos, un centro que él establece aquí Tiene que ver con el Señor Jesucristo quien sostiene todas las cosas con su palabra de poder al leer el texto no pareciera que así es pero en realidad ese es el enfoque Y el Señor Jesucristo es el Redentor y también el galardonador de todos los que esperan en Él y nada según afirma su palabra nada nos puede separar de su amor somos de Él y a Él le servimos pero aunque sabemos esto Podemos pensar que somos superiores a quienes no actúan como nosotros. Y hay esa tendencia de juzgar o de menospreciar, hacer un juicio hacia otras personas en base a las diferencias que notamos y la tendencia es pensar que nosotros somos el estándar, pero no es así. Pablo trata esto en este mensaje. Entonces, la realidad para cada uno es que ese juicio, si se hace hacia otra persona, por estas razones no hace ninguna diferencia, no ayuda, no edifica y no cambia tampoco a la otra persona. Por el contrario, puede causar división, distinción entre unos y otros y abre un espacio para fomentar grupos dentro de la iglesia, división y sectarismo entre los creyentes, lo cual es peligroso. Y esto es lo que está sucediendo según el texto en la iglesia de Roma, se deduce que eso es lo que está sucediendo en Roma. y El apóstol Pablo lo está corrigiendo, dando continuidad en estos versos a la práctica de las palabras con las que abrió el discurso en Romanos 12, versos 1 al 5. Yo sé que no es el, el texto que voy a cubrir hoy, pero quiero que leamos Romanos 12, del 1 al 5. Me gusta Revisar el fundamento de donde viene todo, ya después nos movemos al 14. Nuestro enfoque va a ser el 14, pero está ligado esto aquí. 12, 1 al 5, dice: Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, aquí el enfoque es Dios. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada Digo a cada uno de ustedes mire, Esto es clave en lo que estamos viendo en los mensajes de ahora Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo Más de lo que debe pensar Sino que piense con buen juicio Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, que somos muchos Somos un cuerpo en Cristo E individualmente miembros los unos de los otros Y este concepto Pablo lo acarrea en todo lo que está diciendo Capítulos 12, 13, 14, 15 Y es lo que queremos seguir viendo hoy Fíjense que el, el, el enfoque del apóstol Pablo tiene que ver con la honra, la gloria al Señor y la disposición en la mente, en el corazón de hacer eso correctamente Y eso implica no tener un concepto errado de sí mismo Entonces Pablo está tratando con ese problema otra vez aquí Porque las preferencias han causado esas diferencias entre los hermanos Entonces lo que vamos a ver hoy son cuatro razones por las que podemos aceptarnos sin caer en el juicio ni el menosprecio unos por otros Cuatro razones por las que nos podemos aceptar sin caer en juicio o menosprecio Y nos deben ayudar estas cuatro razones a fortalecer nuestro enfoque en Jesucristo Como nuestro Redentor y Señor ante quien un día vamos a tener que dar cuentas Entonces el primer punto es cada uno es sostenido por el Señor el segundo es cada uno le da gracias al Señor por lo que hace El tercero es cada uno vive o muere para el Señor Y el cuarto es cada uno rendirá cuentas al Señor Entonces es claro que el enfoque tiene que ver con el Señor De otra manera no se pudiera enseñar algo así Entonces vamos a leer el texto Romanos 14, versos 4 hasta el 12 ¿Quién eres tú? ¿Para juzgar al criado de otro? ¿Para su propio amo está en pie o cae? ¿En pie se mantendrá? Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie Uno juzga que un día es superior a otro Otro juzga iguales todos los días Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir El que guarda cierto día para el Señor lo guarda El que come para el Señor come Pues da gracias a Dios Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo Y ninguno muere para sí mismo Pues si vivimos para el Señor vivimos Y si morimos para el Señor morimos Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos Del Señor somos Porque para esto murió Cristo y resucitó Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú ¿Por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios Porque está escrito Vivo yo, dice el Señor Que ante a mí se doblará toda rodilla Y toda lengua alabará a Dios De modo que cada uno de nosotros Dará a Dios cuenta de sí mismo Obviamente este mensaje es para usted Que está hoy aquí Y un enfoque que da el texto es Usted, no la persona que está a su lado, es usted así, así concluye Pablo esta parte Entonces, en la iglesia de Roma Tienen esta necesidad de ser instruidos en cómo aceptarse mutuamente Porque hay diferencias entre ellos Hay diferencias en cómo celebran días, cómo comen comidas entonces el apóstol Pablo les da aquí las razones por las cuales pueden aceptarse Que fue lo que dijo en el verso 1 Acepten al que es débil en la fe ¿sí? Entonces aquí está dando las razones por las cuales se pueden aceptar Para que los débiles en la fe no juzguen a los que son Disfrutan la libertad que el Señor le da a los maduros Y para que los maduros en la fe no menosprecien a los que son débiles en la fe Entonces el punto 1 cada uno es sostenido por el Señor Verso 4 ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae En pie se mantendrá Porque poderoso es el Señor Para sostenerlo en pie Entonces Pablo aquí Se está adelantando Como lo hace en otras partes de sus escritos A esta pregunta A quienes pueden encontrar objeción Porque él acaba de decir Acepten al que es débil en la fe ¿Sí? ¿Sí? Y explica eso Y enseguida dice ¿Quién eres tú? Entonces está adelantando Cuando pone esa pregunta A los que encuentran objeción a lo que él acaba De explicar Y aceptar al débil en la fe Demanda una postura De no juicio De parte de los fuertes En la fe que, O menosprecio Que es precisamente Lo que está causando división Entre ellos en la iglesia En Roma Entonces Sale esa pregunta, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro para su propio amo está en pie o cae? Dos palabras claves que yo veo aquí, todo clave en lo que está escrito, pero cuando dice criado, estaba buscando el significado de esa palabra, usualmente es la traducción de la palabra dulos que significa esclavo, pero no es esa la palabra. Pablo está usando otra palabra que sale muy poco en el Nuevo Testamento y se está refiriendo a criados los que están en la casa. Pero criados se refiriéndose a cada persona que está en la casa Y donde hay un Señor, un amo La palabra amo se está refiriendo a Curios, al Señor Jesucristo Entonces Pablo en otros escritos Él se ha identificado a sí mismo como un criado de Cristo Jesús Como un siervo de Dios Y ahora está usando esa palabra para decirles ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro, obviamente está haciendo una referencia a Que esa persona le pertenece a alguien En este caso es al Señor Jesucristo Entonces, en los versos que leímos En la apertura del mensaje Pablo está llamando a cada creyente ¿A qué? A servir según los dones que le han sido dados. ¿Quiénes son los que sirven? Los criados Porque hay un amo ¿Y quiénes son los que están sirviendo en la iglesia? Cada creyente debe estar sirviendo Lo hace también en 1 Corintios 12 En Efesios 4, en Colosenses 2 Habla de esta actitud de servir Conforme a los dones que cada uno ha recibido Déjeme le pregunto una cosa a usted Que está en Cristo Usted que es parte de la iglesia ¿Para qué le salvó Dios? ¿Para qué está aquí? ¿Por qué no está en el cielo si Dios ya le dio la salvación? ¿Por qué no está en la gloria si esa es la promesa del Señor? ¿Para qué está aquí ahora? ¿De qué se trata su tiempo aquí ahora? Para servir, tiene que ser para servir Pero para poder servir tiene que haber esa actitud de un criado Que pertenece a un Señor De lo contrario se rompe ese principio Y se causa problema entre hermanos Porque viene a haber juicio o menosprecio entonces estamos aquí para servir, porque Dios hizo de nosotros sus siervos, sus criados. Él es el amo, Él es el Señor, Él es el dueño. Y es lo que Pablo le está mostrando a los romanos desde que comienza en el capítulo 12. Y les pregunta aquí, ¿por qué juzgas al criado de otro? Piensa en esto, ¿ha juzgado usted a otra persona de las que están aquí en este lugar o vienen a esta iglesia? Cuando dice, no está haciendo como la palabra dice No está haciendo como esto se debería de hacer Cuando se está midiendo a esa persona según su propio estándar La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Qué te has creído? ¿Quién crees que eres? Para que puedas juzgar a otra persona Para su propio amo, está en pie o cae O sea que en pie se mantendrá, lo sigue diciendo en el mismo verso, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. En otras palabras, tú no lo sostienes o tú no sostienes a esa persona. Esa persona no depende de ti para estar de pie. Tú no le hiciste un siervo ni un criado. Para la edificación de la iglesia Le está diciendo Pablo a los romanos Él es, esa persona es Producto de la misericordia Y la bondad del Señor Quien es su amo El que está con él Y en él El Señor es su dueño A él le pertenece Y quien le sostiene Es el Señor, si esa persona está de pie Es porque el Señor le está sosteniendo Y Pablo dice Si está de pie o cae no depende de ti, pero sigue y afirma. No es que va a caer, es que el Señor lo va a sostener. ¿Por qué? Porque si es un hijo de Dios, Dios lo sostiene. Está hablando de la fidelidad del Señor. Entonces, para que no juzgues a otro, simplemente considera. ¿Quién es esa persona? Es un criado, tiene un amo. A él le va a dar cuenta, hacerlo como él termina esta sección. Entonces, este principio es esencial para tener la perspectiva correcta de valorarnos mutuamente en base a la obra redentora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Mire, el valor de cada hermano en la iglesia se lo da el Señor, no la opinión que usted tiene sobre esa persona. Y a veces ese es un error. Pensar que su opinión determina el valor de esa otra persona no es así, Pablo dice, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros en la iglesia del Señor? ¿Cuál es la diferencia? Tendríamos que preguntar, ¿cuál es la diferencia en valor? No hay ninguna diferencia en valor. ¿Cuál es la diferencia en función? No hay ninguna diferencia porque esa función la da el Señor O está basada en lo que Él da Cada quien sirve de acuerdo a los dones que el Señor le da ¿Usted no le dio los dones a esa persona? Es más, ni siquiera usted tiene ningún don que Dios no le haya dado Entonces, ¿por qué juzgar a otro? ¿Por qué menospreciar a otro? Por lo que esa persona hace, si es que es un hijo de Dios En la iglesia en Roma La diferencia era en ser fuerte en la fe o ser débil en la fe Es la misma diferencia entre nosotros Aquí hay fuertes en la fe Y hay débiles en la fe Los débiles en la fe Se apegan a la ley No digo que no hay que obedecer la ley Pero con un legalismo Que los ata y les acusa Y por tanto se limitan en las cosas que hacen Y tienden a juzgar a los demás Porque no hacen como ellos los fuertes en la fe encuentran Mucha mayor libertad en Cristo Saben que son libres en lo que pueden Escoger y menosprecian A los débiles en la fe Ese es el problema Igual en toda iglesia sucede ese problema Entonces la pregunta Cuando está ese problema ¿Quién es usted? Para que juzgue al creado de otro ¿Y qué? Si esa persona es legalista ¿Y qué? Si esa persona haya mayor libertad en servirle al Señor ¿Y qué? Yo no estoy hablando de ignorar un pecado abierto No estoy hablando de eso Ni Pablo está hablando de eso Pablo no está hablando Que el que encuentra la libertad en el Señor Va a ser como le provoca Sin considerar a los demás Porque el que es maduro Precisamente por eso es maduro Porque las cosas que hace La libertad que encuentra en Cristo Jesús No las hace pensando en él o en ella Las hace pensando en el bienestar de la iglesia Pablo cubre esto aquí Entonces la pregunta es ¿Quién es usted? Para que juzgue al creado de otros. Si esa persona funciona De una manera particular Que no es como usted funciona Y Dios así le quiere usar ¿Quién es usted? Para que le vaya a juzgar Su juicio no va a hacer ninguna diferencia al final Esa persona se va a mantener en pie Porque su Señor es el que le sostiene en pie Igual como usted Y ni siquiera es porque Él sea la gran cosa en sí mismo o ella como tampoco usted lo es y lo que Pablo habla en Romanos 12 no tenga un concepto de usted que no sea adecuado, un concepto de sí mismo entonces el que sobresale en medio de todos nosotros es el Señor porque Él es el que nos está sosteniendo en pie a cada uno de nosotros el que es poderoso para sostenernos es el Señor nuestro juicio o nuestro menosprecio Sobre otras personas No hace ningún cambio nomás complica las cosas Mire Judas 24 Para que miremos alguna evidencia eh, Tengo dos textos Donde se afirma La fidelidad del Señor Para proteger a sus hijos Judas 24 Aquel que es poderoso Para guardarlos a ustedes sin mancha Y para presentarlos sin mancha En presencia de su gloria Con gran alegría ¿Quién es el enfoque? Es el Señor. ¿Qué es lo que Él hace? Cuida, guarda. ¿Cómo? Con su poder, es lo que está diciendo aquí. Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes ¿sin, sin caída. Es lo que Pablo está diciendo. No va a caer. Se va a sostener en pie porque el Señor le sostiene. A veces el que juzga o el que menosprecia toma una postura de simplemente observar a ver cuándo se cae. ¿Cuándo se cae? No va a pasar. El Señor es el que le sostiene. La palabra afirma que si el justo cae ese Se vuelve a levantar otra vez Pero es el Señor el que le está Sosteniendo a esa persona Y dice Que lo va a guardar Con su poder como Sin mancha, en presencia de su Gloria, con Alegría, un creyente Va a terminar bien La palabra dice, el que persevere hasta el fin Ese será salvo ¿Quién puede perseverar hasta el fin? el que Dios le está sosteniendo porque nadie se puede sostener por sí mismo entonces para qué juzgar o menospreciar a otras personas mire Isaías 40 verso 29 un texto muy conocido hay un canto acerca de esto es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia por lo que habla en la exaltación al Señor y la confianza que esto produce en quienes conocen cómo es Él dice en el verso 29 él da fuerzas al fatigado Y al que no tiene fuerzas Aumenta el vigor ¿Quién? El Señor ¿Por qué? Porque Él es fiel Él es poderoso Él quiere hacerlo Él ama a sus hijos así Y los cuida Entonces Nos aceptamos mejor Sin juicio ni menosprecio Tenemos que luchar Esa pelea Con la que nos encontramos seguido Tenemos que luchar con eso que usualmente si alguien no se parece como nosotros somos, tendemos a dar un calificativo ya en nuestra mente Entonces, ¿cómo lo va a hacer usted en lo práctico? Mire, este es mi consejo, empiece en casa, empiece en casa, empiece en su matrimonio si usted es una persona casada ¿Por qué le digo esto? Porque en el matrimonio donde usted nota la mayor, el mayor número de diferencias con otra persona es en el matrimonio. Él viene de un hogar donde usted no creció en ese hogar. Viene de tradiciones, de pensamientos, de manera de ver las cosas que son típicas de ese hogar. Ella viene de otro hogar. Los dos se casan y traen todo ese trasfondo, lo traen a la relación para tratar de formar una sola persona en unidad. Pero se encuentran con todas esas diferencias y a veces esas diferencias en el Señor. Yo no estoy hablando en cuanto a abrirse al pecado en el Señor. Uno de ellos considera un día más importante, una comida, el otro tiene que tener cuidado de no hacer un juicio o menospreciar. Pero si aprende a mirar a esa persona como un criado con un amo, Usted no es el amo Y usted no le hizo su criado Sino que le pertenece al Señor Y esa persona se va a sostener Porque el Señor le sostiene Entonces usted aprende mejor Un nivel mucho más alto de respeto Y aprecio por esa persona Porque la puede ver en Cristo Y de ahí lo transfiere A sus hijos Especialmente cuando sus hijos Llegan a ser teenagers ¿Sí? Usted aprende a hacer esto Y también con los vecinos y los hermanos en la iglesia, obviamente. Y si usted no experimenta nada de esto, pues haga un cambio. Porque usted está evitando la comunión con los hermanos. Si no tiene ningún problema con ningún hermano, es porque usted no tiene comunión. Es imposible. Yo no estoy diciendo que debemos buscar los conflictos. Pero al tener comunión se notan las diferencias. Y es cuando se puede aplicar la madurez espiritual o crecer en madurez espiritual. Y el que le da el valor a la persona no es usted. Usted no fue el que se sacrificó por él o por ella. Fue el Señor. Él es el que le sostiene. Mire en Hechos 11 algo que dice el apóstol Pedro en relación con esto. Cuando el Espíritu Santo empieza a transformar las vidas de personas gentiles. Personas no judías. Pedro siendo un judío. Es incrédulo en cuanto a esto, pero el Señor lo llama y lo lleva a la casa de Cornelio Hace una transformación en Cornelio y en los siervos de su casa El mismo término que Pablo está usando en Romanos 14 Y dice en los versos 1 al 3 Los apóstoles y los hermanos, este es el reporte de lo que el Espíritu ha hecho los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios Cuando Pedro subió a Jerusalén Mira, aquí están los débiles en la fe Los que eran de la circuncisión, los aferrados a la ley le reprocharon Tú entraste en casa de circuncisos y comiste con ellos Eso es juicio Ahí lo estamos viendo Ahora miremos versos 17 y 18 en el verso 17 dice el apóstol Pedro Por tanto, si Dios les dio a ellos ¿Cómo soluciona Pedro el asunto? Su enfoque está en el Señor Si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros Está, está, está mostrando dos cosas Pedro aquí Dios les dio el don a ellos, Dios nos lo dio a nosotros, nosotros no somos la gran cosa, nosotros no adquirimos esto por nuestro propio esfuerzo. Está centrado en el Señor. Después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? ¿Quién es usted para impedir que Dios quiera hacer algo con otra persona? Cuando Él ya llamó a esa persona y hay evidencia de que le pertenece al Señor. Verso 18. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Es una obra de Dios. Entonces eso nos libera del juicio y del menosprecio, si nosotros podemos observar que es Dios y nos tiene en diferentes niveles a todos nosotros. Así que siendo que cada uno es sostenido por el Señor, entonces nos aceptamos sin juicio. Ni menosprecio, esto nos lleva al punto 2 Cada uno le da gracias al Señor por lo que hace Versos 5 y 6, de ahí de Romanos 14 Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir El que guarda cierto día para el Señor lo guarda el que come para el Señor come pues da gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios entonces aquí habla del día y de la comida sí y con el verso 6 explica lo que está diciendo en el 5 donde se refiere a los días porque algunos los consideran de mucha importancia se considera que puede que esté, Pablo no dice cuál día pero puede que esté hablando del sábado, el día de reposo porque allí hay Cristianos judíos y cristianos gentiles Los cristianos gentiles Van a parar de hacer todo el día sábado Y los cristianos gentiles Para ellos es otro día Es todo lo que es, es un día nada más No hay ninguna diferencia Entonces la manera como celebran Es diferente Puede que se esté refiriendo Porque el texto no lo dice A ceremonias de la ley del Antiguo Testamento También A ¿sí? uh, Puede que sea más que el día sábado, puede que sean otras cosas Pero el punto es que hay creyentes ahí que para ellos, ellos son maduros en la fe Para ellos es, pues es otro día y para otros es, no, este es este, ese día solamente así se puede celebrar sí, Entonces hay diferencias entre los fuertes y los débiles Un ejemplo, que no es de la ley, estoy tratando de buscar un ejemplo entre nosotros que, eh, bueno, no es tan radical, es algo que en realidad es superficial Pero quiero mostrar la diferencia, el día de acción de gracias Para muchas personas es el día del pavo Es más, lo promueven en los noticieros Yo caigo en ser un débil en la fe Al juzgar a los que dicen que es el día del pavo Porque el pavo es el que peor le va a ese día Es el que se muere y termina en la mesa ¿Sí? Y pienso que la manera correcta de celebrar el Día de Acción de Gracias Es precisamente esa Orar, leer escritura Darle gracias a Dios por esa celebración Con la familia, con los seres más importantes Con los seres queridos Yo así lo celebro Y tiendo a menospreciar al que no lo hace así Entonces a mí me habla en este sentido Aunque esto no es de la ley Pero fíjense, es un asunto de preferencia y hay gente que lo que hace es ver un partido de fútbol y comen algo por allí y traen snack para ellos, no es la gran cosa. Está bien, está bien. Eso a esa creyente no le va a ser más espiritual, o menos porque no lo celebre así. Entonces, tenemos que pensar en qué cosas nosotros nos consideramos fuertes en la fe o débiles en la fe y cuál es nuestra actitud hacia otras personas. Entonces Pablo dice Cada cual esté plenamente convencido Según su propio sentir Si usted se come ese pavo Bueno, no me quiero centrar tanto en ese, en ese punto Pero fue la ilustración que di Y tiene una convicción clara De que tiene que ser pavo No puede ser pollo o carne Entonces se lo come con convicción Y si usted lo que está comiendo es un pollo Se lo come con convicción Está bien, está bien Dios hizo los días para nosotros disfrutar Y nos provee todas esas cosas El punto es no hacer un juicio sobre otro Pero tener plena libertad Que por su propio razonamiento Usted ha llegado a esa convicción Porque usted ha visto en la Escritura Y todo lo mide usted de acuerdo al patrón bíblico Usted desde allí lo mide, tiene esa convicción No porque alguien más le está diciendo Pero porque usted llegó a esa conclusión Usted se queda allí, no se preocupe Si hay algo que cambiar El Señor le va a ayudar después Pero nadie tiene por qué juzgarle Si usted está claro en su conciencia Que está agradando al Señor Que es lo que Pablo sigue diciendo Entonces Yo no creo tampoco Que en ese punto Pablo esté hablando De tener una mente cerrada Es decir, pues yo siempre lo he hecho así nadie me va a hacer cambiar Como dicen algunos en el matrimonio Pues tú así me conociste y así me voy a morir Wow. No, él no está hablando de tener una mente cerrada Él está hablando de Si esa es tu convicción, está bien No la impongas sobre otro Si no hay necesidad Y si Dios te quiere cambiar, Él te va a cambiar, él te va a ayudar Pero usted por su juicio O por su menosprecio No va a hacer ningún cambio, no puede No, no funciona ¿Sí? Y al hacerlo no hay que vacilar Terminando Complaciendo a otras personas Ese es un problema Cuando alguien no tiene convicciones está complaciendo a otras personas, es un problema. Es una persona muy pecaminosa porque tiene una mente dividida y una mente dividida siempre es pecado. Entonces, es así como usted lo conoce. Así quédese, es decir, no lo haga porque otro le dice a menos que usted mismo, por su propio razonamiento, con la verdad del Evangelio llegue a esa conclusión. y verso 6 expande y dice el apóstol Pablo, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda. Está hablando de creyentes. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Igual. La actitud debe ser esa. Como para el Señor. Es más, mire, la vida, si se vive sin Pensar en el Señor con agradecimiento A Él no tiene caso, es más Se considera que una de las razones Por las cuales se puede lograr Un buen nivel de felicidad Tiene que ver con el agradecimiento Pero el agradecimiento es por tener una conciencia Clara de que lo que se hace Es como para el Señor Entonces a Él Se le da gracias ¿sí? Y está refiriéndose Al fuerte y al débil aquí en esta frase Porque habla El que guarda cierto día el que come y el que no come, está hablando de ambos, ¿sí? y ambos le dan gracias al Señor. Entonces, la razón de comer o no comer tiene que ver con la carne, eh, lo mencioné la semana pasada, que en los, había muchos templos de ídolos en Roma, eran sincretismo, quiere decir que todas las personas que Roma había conquistado tenían sus propios dioses Roma los dejaba que tuvieran sus propios dioses Y a esos dioses le sacrificaban en los templos a los animales Y después esa carne pues, la llevaban al mercado y la vendían, era más barata Estaba bien rica, el cristiano maduro la compraba y se la comía Pues es, es carne Pablo dice en Primera de Corintios Está dedicado a los ídolos, ¿qué son los ídolos? Los ídolos no son nada, así dice, no son nada Entonces pues te la comes, nomás no preguntes porque si preguntas si tu conciencia te carga, pues no te la comas, porque vas a hacer pecar a otros seguramente. Pero si es carne, usted, usted va a la carnicería, usted pregunta, ¿de dónde viene esta carne? ¿La sacrificaron a un ídolo o no? Usted no sabe. Seguramente alguien lo hizo. Usted no tiene la menor idea. ¿Pues cómo hacerla es carne? Ese es el punto. Pero hay otras personas que prefieren no comérsela porque sienten que están ofendiendo al Señor, está bien. Ambos están bien. Ninguno de los dos está mal. ¿Cuál es el problema? Cuando el que se la come, menosprecia al que no se la quiere comer. Y cuando el que no se la quiere comer, está juzgando al que sí se la come. Ese es el problema. Porque ambos, dice Pablo, lo están haciendo como para el Señor. Tanto el que se abstiene como el que lo hace. Entonces, lo que Pablo insiste a la iglesia en Roma es que se enfoquen en el Señor. Que para Él hagan... Todo lo que hacen Que sus decisiones estén gobernadas Por su convicción En que para Él lo hacen El otro día estábamos hablando con Jesús En una decisión que Él tenía que, que tomar Y lo hicimos en grupo Por eso lo puedo comentar No exactamente qué era Pero no es, no es algo pecaminoso Pero el punto era Toma la decisión con plena libertad Tú no estás pecando en lo que estás queriendo hacer Es tu decisión Tú lo estás haciendo como para el Señor, está bien, ve y hazlo, ve y hazlo. Y cada uno de nosotros así, nos ayuda a tomar nuestras decisiones porque lo hacemos como para el Señor. A quien le damos una explicación, primeramente, es al Señor. Entonces, como dijo en el verso 4, para su propio amo está en pie o cae, en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. La razón por porque las diferencias causan divisiones entre los hermanos Tiene que ver con que se olvidan quién son Y a quién le están sirviendo O también porque hay hermanos Que toman sus decisiones Y las toman pecando Porque no lo están haciendo como para el Señor No se abstienen como para el Señor Sino porque alguien más está trayendo una influencia sobre ellos Eso es pecaminoso ¿Sí? En, miremos un texto en 1 Corintios 10, 30 al 31 Donde Pablo habla de hacer las cosas con agradecimiento Ahora, cuidado con esto El texto no nos está enseñando a que vayamos a hacer un pecado Y, y decir, oh, pues ya ahora ya di gracias ya lo puedo hacer Es como hay gente que se les ocurre que quieren un carro nuevo y dicen voy a orar, ya oré, ya puedo ir a comprarlo piensa que ya dieron gracias a Dios ya lo pueden ir a comprar y se están echando una deuda que no necesitan cuando ya tienen un carro que sí sirve y están usando el nombre de Dios en vano para decir lo hicimos en el nombre del Señor no, no necesariamente la convicción viene de lo que Dios dice ya en la palabra y por obediencia a Él 1 Corintios 10, 30, 31 dice Pablo si participo con agradecimiento ¿Por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios Ese beban no está hablando de licor, está hablando de tomar simplemente un líquido Pero se está refiriendo a la manera como lo hace o lo que hace Háganlo con agradecimiento al Señor y tenga libertad Tenga libertad yo vengo de ser débil en la fe, mi tendencia siempre ha sido esa, ser un débil en la fe en cuanto a estar muy amarrado, muy atado a restricciones en mi caminar con el Señor y he encontrado dificultad para salir de allí, he encontrado dificultad para tomar mis decisiones con mayor libertad pero he visto el progreso de eso y cuando otras personas me han juzgado o me han menospreciado no me ha ayudado para nada, no ha hecho ningún cambio en mí Ahora, las personas que me han amado aún a pesar de verme así, diferente en algunas áreas, yo he visto un mayor progreso igual ustedes usted seguramente. Ahora, la parte orgullosa, usted que está sentado allí, es pensar, yo no soy un deber en la fe, yo soy fuerte en la fe, tenga cuidado, porque yo creo que Pablo dice que todos, habla de todos y pone ejemplos para ambos. Y la persona arrogante Puede cerrar sus corazón Eso no es para mí Yo siempre hago bien Yo nunca juzgo a nadie Yo nunca menosprecio a nadie ah, Mejor escuchar Ojalá que no Si así es, le felicito Gloria a Dios Está con zapatos de oro seguramente Caminando en las nubes Pero tenemos que escuchar mejor Lo que el Señor nos dice Entonces Ya sea que coma o beba O que haga cualquier otra cosa Hágalo todo para la gloria de Dios Y más adelante Pablo hará de eso Si usted lo que hace no lo hace Para la gloria de Dios Es pecado Eso es pecado Y en otros temas que vamos a ver Es un tropiezo Y trae eso si sí causa desunidad Y es a propósito porque ya es pecado Cuando no hay la convicción De que usted está honrando al Señor Quiere decir que usted está yendo Contra su conciencia Eso es pecado y este es un asunto crucial en lo que Pablo está hablando aquí. Entonces, en base a que somos del Señor, hacemos todo lo que hacemos para Él. Es a Él a quien complacemos, no como el mundo dice. Este es un dicho del mundo. Procuro no usar muchos, pero esto es muy común. Dice, nadie sabe para quién trabaja. El creyente sí. El creyente sabe para quién trabaja. El creyente sabe lo que hace, y tiene que tener convicción en sus pensamientos y en su ser de por qué lo hace. Y si algo está mal, el Señor le va a ayudar a mejorar, a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios le va a sostener. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios, porque Jesucristo es el amo. Pablo dice así en Filipenses 3, 15 al 16. Mire lo que dice. Si se fijan, estamos hablando de ética aquí. Este tema es, es mucho de ética. Y este tema de ética a veces se ve como gris. Hay una manera de solucionarlo, la conciencia tiene mucho que ver ahí. 15 al 16, de Filipenses 3, Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, él no está hablando con arrogancia, él está hablando de una firmeza en la manera como él decide, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Dios le va a ayudar. Si tiene un problema de conciencia, Dios le va a ayudar. Si usted ha hecho cosas en contra de su conciencia, Dios le va a ayudar. Pero el juicio o el menosprecio de otro hermano no le va a ayudar, ni le va a cambiar, no va a hacer nada por usted. Dios le va a ayudar. Ahora, Pablo no tiene la intención al hablar así de establecer un individualismo. Es decir... Él muestra el orgullo que hay en Corintios cuando dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Silas. Y entonces dice, yo soy de Cristo, ese es el más orgulloso de todo. El que dice, a mí solamente Cristo me habla, yo no necesito ningún predicador ni, ni nadie que me disipule. Ese es el más orgulloso. Cuidado, Señor nos va a ayudar, pero usualmente lo hace usando a otras personas a través de la obediencia a su palabra. Entonces, el que puede hacer el cambio. Si hay necesidad, es el Señor. El juzgarse o menospreciarse no logra nada, solamente crea división. Entonces, nos aceptamos sin juicio ni menosprecio porque cada uno es sostenido por el Señor. Segundo, porque cada uno le da gracias al Señor por lo que hace. Y Esto nos lleva al punto tres. Porque cada uno vive o muere para el Señor. Mire, eh, si notan el incremento que Pablo está haciendo en las palabras... Cada uno da gracias al Señor Ahora está hablando de vida o de muerte De veras que Bueno Verso 7 dice Ninguno de nosotros Creo que hay un error en el punto 3 en su nota Dice 8 9 pero es 7 a 9 Ninguno de nosotros vive para sí mismo Y ninguno muere para sí mismo Pues si vivimos para el Señor vivimos Y si morimos para el Señor Morimos por tanto ya sea que vivamos o que muramos, de Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. De nuevo, desde el comienzo del capítulo 12, el apóstol Pablo hace el énfasis en que el creyente es parte del cuerpo de Cristo. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, habla de esto, verso 13. Ha sido ah, bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y es ahora un miembro entre muchos miembros que forman parte del cuerpo de Cristo. Esto está establecido ya como fundamento. Cada miembro cumple una función para edificación del cuerpo. Por tanto, ninguno vive para sí mismo. Ninguno de nosotros Si estamos en Cristo no vivimos Para nosotros mismos Aquí La libertad que yo tengo en Cristo No me lleva a decir Pues yo hago Como yo quiero Eso es una refutación Es un rechazo Es rebelión, es rebeldía Contra el que me compró con su sangre Que es lo que dice al final en esta porción Que estamos viendo ahora Nadie es de sí mismo el mundo es el que piensa así. Los mundanos así se mueven y así operan. ¿En qué consiste la rebelión y el pecado? La rebelión y el pecado, desde Génesis capítulo 3, consiste en independizarse de Dios. En eso consiste. Por eso está haciendo el énfasis que Pablo ha hecho en otros lados para mostrar por qué él habla así aquí. Si vivimos para Dios, vivimos. Y si morimos para Dios, morimos. No somos de nosotros no somos de nosotros Ninguno vive para sí mismo Y ninguno muere para sí mismo Nadie se ha salvado a sí mismo Si usted mismo se salvó Si usted mismo fue a la cruz Si usted mismo se compró con su propia sangre Pura y perfecta Entonces usted es de usted mismo Si no, no lo es Y ninguno calificamos para eso Nadie vino, inclusive a los pies de Cristo, por su propia voluntad. Hubo una intervención divina a favor suyo en sus pensamientos, en su corazón, en su convicción de pecado. Es más, la fe para poder creer en el Señor le fue dada como un don, como un regalo de Dios. Usted no es de usted mismo. Esto causa muchos problemas éticos dentro de la iglesia. Cuando este concepto no es claro y las decisiones se pueden tomar mal tomadas. No hay nadie, bueno, no hay nadie que busque a Dios. Fue Dios quien le dio la fe, el Espíritu Santo le dio la convicción de pecado y por gracia fue salvo por la obra que Cristo hizo. Usted no hizo nada, usted no es de usted. Entonces, no nos juzgamos ni nos menospreciamos porque no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo. Para Él vivimos, eso nos libera. Saber que para Él vivimos, o para Él morimos, eso nos libera completamente en nuestros pensamientos, eso nos libera en nuestra convicción, nuestra conciencia, para obrar de una manera que es agradable a Dios. El apóstol Pablo dice en, en el libro de Hechos, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, cuando está hablando con los epicúreos y todos esos filósofos allí en Atenas, en Hechos 17-28. Entonces con esta parte Pablo balancea completamente la libertad que el creyente tiene en Cristo Jesús Que es un problema serio en muchas iglesias el día de hoy, muchas iglesias Se han tomado una gran libertad para hacer como ellos quieran Porque dicen soy libre en Cristo Jesús yo puedo hacer como yo quiera Están mal, está muy mal Yo soy libre en Cristo Jesús para hacer como Él quiere porque soy su siervo, él es mi Señor Él es mi amo Él me ha hecho un criado en su casa Entonces esa libertad para escoger y vivir su vida No es para usted mismo No es para su propio placer Es para el Señor, lo que Pablo afirma aquí Entonces, con esa libertad Tanto el que se limita Porque su conciencia la acusa Como el que se mueve con libertad Porque sabe que es libre en Cristo no debe ser ni juzgado ni menospreciado Pero cuidado con este punto Ninguno de los dos se pertenece a sí mismo Y tiene que poder responder a la pregunta ¿Por qué haces esto? Y tiene que responder a la pregunta ¿Por qué no haces esto? Con plena libertad debe poder responder Y la respuesta tiene que ver con que lo está haciendo para el Señor Le da gracias al Señor, vive para el Señor o muere para el Señor. Todo lo que el creyente hace está sujeto a la vida de Cristo. La palabra afirma que estamos en Cristo. Esa partícula en define de una manera poderosa, una palabra tan pequeña, la realidad de la vida del creyente en Cristo. Fue puesto en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. El creyente no es de él. Es de un Señor y ese Señor es Jesucristo. Entonces todo lo que hace está sujeto a la vida de Cristo con el motivo de honrarle y glorificarle en todo lo que hace. Por eso no se juzgan unos a otros ni tampoco se menosprecian por el tipo de elección que están haciendo porque sus elecciones están motivadas de la manera correcta porque está en Cristo y lo hace como para el Señor. No son elecciones arbitrarias, sino determinadas como, si usted está en Cristo, ¿dónde es revelado Cristo? En las Escrituras. Si usted está en Cristo y Pablo dice en Romanos capítulo 12, que dedicamos nuestros cuerpos como sacrificio racional delante de Dios... ¿Cierto que renovemos nuestra mente? Que nos estemos renovando. Está hablando de las Escrituras, de la Palabra. Ese es el marco de protección para su vida. Ese es ese marco que le protege, que le guarda. Entonces el creyente madura al aprender de las Escrituras cómo vivir, cómo para el Señor, donde ya va a encontrar sabiduría y guianza para tomar sus decisiones. Y vivir una vida santa, ¿En qué manera? En toda nuestra manera de vivir Dice Pedro Primera de Pedro 2, 15 y 16 ¿Por qué? Porque Dios es santo Entonces, ¿qué significa santo? Es decir, lo que yo hago, lo que usted hace Está separado Para Honra y gloria de Dios Es único y exclusivo Dedicado solamente para Él Está separado de lo que el mundo hace Está apartado como Para el Señor, y a Él le da gracias Y para Él lo hace. Mire la manera de pensamiento de Pablo que dice: todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amado. Esa palabra todo rige la lista que Él está dando allí en cuanto al pensamiento. Está hablando de santidad. Está hablando de pureza. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al Señor, no nos movemos como el mundo se mueve. Mire, segunda de Corintios 5. 14 al 15 para ah, donde Pablo afirma eso que está diciendo en Romanos, es consistente con esto dice pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos cuando dice todos está hablando los creyentes y por consiguiente todos murieron, ¿a qué? pues al pecado y por todos murió para que los que viven ya no vivan ¿para quién? para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos por tanto cada decisión que el creyente toma la tiene que responder a la luz de esto Como mi decisión en cuanto a la celebración de ese día o no celebración en cuanto a esa comida o no comida o cualquier cosa que hace tiene que estar ligada A estas A estos principios Que gobiernan la manera de tomar Esas decisiones Lo hace como para el Señor Y así lo tiene que explicar Y tiene libertad, plena libertad Entonces todo lo que el creyente hace Dios lo está viendo ¿Por qué? Porque es de Él, le pertenece a Él Lo salvó para que le sirva a Él Para que lo honre a Él ¿Y qué hace Dios? Le ayuda Dios le ayuda, Dios le fortalece para que lo pueda hacer bien. Dios le ayuda, le da dirección y sabiduría para que lo haga bien, para que Él sea exaltado en esa decisión, en la manera como lo que está, como lo que está haciendo. En cualquier plan que tiene, cualquier deseo, cualquier meta, cualquier pensamiento, está delante del Señor y para Él lo hace. Y dice... En 1 Corintios 6, 20, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Entonces, Pablo en Romanos mantiene el mismo curso de pensamiento que ha mantenido en Corintios, las narrativas que nos deja ver hechos en lo que sucedió en la conversión de los gentiles. En el verso 9 allí de Romanos 14 dice Porque para esto Cristo murió y resucitó Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos Aquí está hablando del Señorío de Cristo en la salvación El que es salvo, es salvo y sabe que es salvo Porque Jesucristo es su Señor Y no toma decisiones fuera de la voluntad de su Señor No lo hace, no lo hace Dios no le prospera allí, Dios no le va a ayudar allí ¿Por qué? Y lo hace con plena libertad. Entonces, si eso no le cae bien a otro creyente, pero está obedeciendo a la luz de las escrituras, está bien, tenga paz. Nadie tiene por qué juzgarlo o menospreciarlo. Por eso, tiene plena libertad y Dios le va a ayudar. Él es el dueño, es el Señor, es el que murió, el que ha hecho posible que usted tenga esa libertad. ¿Cuál es la libertad? Hablo mucho de libertad aquí porque yo creo que este texto de eso no está hablando. ¿Cuál es la libertad? ¿Por qué un creyente es libre? ¿Libre de qué? De decirle no al pecado No al mundo No a Satanás No a la carne No a sus propios deseos No a mí, mi mí, mí Sino sí a él Es libre para hacer esa elección El que es mundano El que no es salvo No tiene esa libertad No tiene libre albedrío Tiene un albedrío que está encadenado a los deseos pecaminosos de su ser Y todo lo que hace No lo hace con agradecimiento al Señor Ni con la intención de honrarlo a Él Ni pensando en que no es para Él Para Él mismo, lo hace para Él mismo Pecan, todo lo que hace Peca, por bueno que sea Peca, siempre peca Porque Dios no está allí como el centro de lo que hace El creyente En cambio tiene esa libertad Porque Cristo se la dio, Cristo murió Para eso, para liberarle del pecado Para que viva no para sí mismo, sino para el Señor Por tanto, para Él vivimos Y para Él morimos Con razón Pablo dice en Filipenses 1.21 Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Si no vivo para Cristo ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí si no es para Cristo? Si no estoy haciendo lo que hago para Él Si mis decisiones no son para Él ¿Para Él? Entonces hay espacio para la acusación, para el juicio para el menosprecio. Pero el creyente no vive así. Entonces el valor de cada creyente tiene que ver con que es propiedad del Señor. Por eso podemos aceptarnos todos los creyentes sin juzgar, sin menospreciar a nadie. Mire, es como un jugador de soccer. Casi nadie le gusta aquí el soccer, pero digamos, hay un jugador de soccer que es famoso. Y un equipo lo contrata. ¿Cierto? Creo que a Messi lo contrataron en Miami Entonces, él ya no juega en Europa Juega para Miami ¿Se va a ir a jugar? ¿Para quién? Para Miami Se va a poner la camiseta de ese equipo Y va a trabajar por el bien de ese equipo Para que ese equipo haga goles al equipo contrario Se espera que eso es lo que haga Es un ejemplo bien terrenal aquí No va a ser otra cosa y si resulta que empieza a hacer goles contra su propio equipo ¿Qué va a pasar? Pues váyase a la casa, ¿no? A jugar canicas o hacer otra cosa Porque aquí no bueno, Hay creyentes que pueden hacer goles a favor de Satanás A veces Por ignorar estos principios Y traer acusación contra otros hermanos Por ignorar el valor que tienen en Cristo Jesús No puede ser así tenemos que jugar para el mismo Señor Servir al mismo Señor Trabajar para el mismo equipo Si somos soldados en el ejército No vamos a disparar contra nuestra propia gente Tiene que ser el contrario Porque así es Como el Señor nos ha llamado para que le sirvamos a Él No somos de nosotros Vivimos para Él o morimos para Él Entonces nos aceptamos sin juicio Ni menosprecio Porque cada uno es sostenido por el Señor Porque cada uno le da gracias al Señor Y porque cada uno vive o muere para el Señor Cuarto, el último punto Cada uno rendirá cuentas al Señor Versos 10 al 12 dice Pero tú Otra vez, mire Pablo como desde que empieza En el verso 4 saca estas preguntas ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Y aquí en el verso 10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Lo que está diciendo es que A pesar de toda esta explicación Todavía parece que prevalece eso Tú porque juzgas a tu hermano, o también tú porque desprecias a tu hermano ¿Quién es el que juzga? El débil en la fe ¿Quién es el que menosprecia? El fuerte en la fe Los dos están mal, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo Pablo le pregunta al débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y al fuerte, ¿por qué desprecias a tu hermano? Cada uno que juzga o desprecia, esto es lo que está haciendo. Porque Pablo aquí lo, lo está implicando en las palabras que él dice. Está tomando el lugar de Dios. Que él dice, cada uno daremos cuenta delante de Dios. Si una persona está juzgando a otra Está tomando el lugar de Dios Si una persona menosprecia a otra Está tomando el lugar de Dios ¿Por qué? Porque el juicio es definitivo En este sentido La Biblia no dice Que enteramente no se pueda juzgar Pero en el sentido de condenación Eso le pertenece a Dios O el sentido de menosprecio Salmo habla de eso que Dios menosprecia al pecador Eso le pertenece a Dios No a nosotros No puede ser la actitud entre nosotros debemos guardar nuestro corazón y recordarnos que le vamos a dar cuentas a Dios. Esta es la pregunta. ¿Por quién le va a dar cuentas usted a Dios cuando usted esté frente al Señor? Al hombre le es dado morir una vez y después de esto el juicio. Cuentas de quién va a dar usted? De usted mismo. Donde Pablo nos enseña y nos recuerda en algo que celebramos cada mes, este principio en la cena del Señor, 1 de Corintios capítulo 11, allí Pablo nos lo recuerda cada mes. Si cada quien se juzga a sí mismo, entonces puede tomar la cena del Señor de una manera digna. Eso es un principio clave allí, entonces esto tiene que estar sucediendo todos los días en la vida del creyente, todos los días en la vida de la iglesia del Señor. Cada uno que juzga o que desprecia está tomando el lugar de Dios. Es una ofensa grave. y El apóstol Pablo la está confrontando de todo ángulo posible para dejar claro en la mente de los romanos que el enfoque de sus vidas debe estar en la bondad del Señor para con su iglesia y para cada uno de sus participantes. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros en particular Dios ha sido bueno Y a él le vamos a dar cuentas cada uno de lo que hacemos Eso es el, el trono Bema, le llaman también Él es el que le sostiene a usted Él es el quien le va a galardon, galardonar también para Él es para quien usted vive, para Él es para quien usted muere, a Él es a quien usted le da gracias por lo que hace o por lo que no hace. Y Él es el que murió por usted. Su identidad viene de allí igual a la de su hermano. Nadie puede ni debe tratar de tomar el lugar de Dios. Es una postura horrible ante los ojos del Señor. Es una postura destructiva y divisiva entre los hermanos y no puede prosperar entre nosotros. Pablo dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. El juez es Dios. Si hay un tribunal, hay un juez. Ese juez es Dios. Si hay un tribunal, es porque hay que dar cuentas. Porque hay una ley que está midiendo todo. Esa viene de Dios. Cada uno le damos cuentas de lo que hicimos con nuestra salvación. ¿Qué está haciendo usted con su salvación? Si hoy es el día que tiene que enfrentarse con el Señor. Usted no dará cuentas de lo que hizo Pepito con su salvación Estoy usando un término, así se dice en México, ¿no? Pepito a veces Usted va a dar cuentas de su salvación ¿Qué hizo usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo es su vida delante de Dios? De eso usted va a dar cuentas Miremos ese texto de Corintios que mencioné de Corintios 11, 27 al 28 donde Pablo le dice a los corintios Y lo usamos como instrucción antes de tomar la cena del Señor Nosotros 27 dice De manera que el que coma el pan O beba la copa del Señor Indignamente será culpable Del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto Examínese cada uno a sí mismo Y entonces Coma el pan y beba de la copa Entonces participe de la comunión Con el Señor Entonces Participe de la comunión con los hermanos cuando se examina a sí mismo Eso no quiere decir que no vaya a haber oportunidades de ayudarnos mutuamente Eso no quiere decir que no vaya a haber oportunidades de llamarnos Cuando estamos pecando en algo y alguien quiera corregirnos Y la actitud nuestra debe ser una actitud humilde De escuchar y de recibir la reprensión Y, a, y aceptar ser corregidos cuando necesitamos pues lo que sí quiere decir es que no haya una actitud de juicio entre nosotros que no estemos revisando la vida de otras personas juzgando la vida de otras personas nosotros tenemos que juzgar nuestra propia vida, entonces nos vamos a poder servir mutuamente, porque nos vamos a considerar de acuerdo al valor que tenemos en Cristo Jesús, porque Él fue el que murió por nosotros y ante Él daremos cuenta, ante el trono de Dios entonces Pablo afirma Aún más esto haciendo referencia a la profecía de Isaías Y dice en el verso 11 de Romanos 14 Porque está escrito, vivo yo Dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla Y toda lengua alabará a Dios De modo que cada uno de nosotros y Este es Pablo Dará a Dios cuenta de sí mismo De la manera como explica la profecía de Isaías 45 Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo Y lo estaremos haciendo De rodillas, delante de Él Reconociendo su señorío, su grandeza Su poder, su justicia Usted le va a rendir cuentas A Dios por usted No trate de tomar el lugar de Dios Porque solamente va a perder El tiempo, va a ofender a otras personas Y va a causar división, evítelo No debe juzgar Ni menospreciar, no es bueno Lo correcto, como el sorta Pablo Desde el verso 1 en el capítulo 14 es aceptar, acéptense entonces nos aceptamos sin juicio ni menosprecio porque cada uno es sostenido por el Señor porque cada uno le da gracias al Señor, porque cada uno vive o muere para el Señor y porque cada uno rendirá cuentas al Señor, yo creo que tenemos suficiente motivación para responder a esta exhortación que encontramos aquí en la Escritura